0: alle miteinander. Mensch, da sind wir wieder mit einem Special, einem weiteren Teil äh, zum doc in München. An meiner Seite Eva und Andi. Hallo.
1: Hallo. Hallo. wir Hast sind meine Stimme verstellt?
0: Ja, das habe ich gehört. <lacht> mein Name ist Max. Man kennt mich unter anderem aus Filmen wie Los Ultimos Freakies, Fat Front oder auch als Christoph Schlingensief in der selbsternannten Dokumentation, Schlingensief, der letzte Tag der Titanic. Der nee, Also was Lugnamen, ich jetzt hiermit irgendwie ja. sagen will, ist, wir haben jetzt hier die Münchner Runde und wir besprechen neun Filme vom DocFest 2020 und ich würde sagen, weil es neun Filme sind und wir uns jedem gebührend widmen wollen, aber euch auch nicht langweilen wollen, steigen wir gleich ein, oder?
2: Jo. Richtig.
0: Und richtig. Ähm, ja, Andi. Ich habe dich jetzt mal auserkoren, du bist die Person, die äh, den Film Los Ultimos Frikis gesehen hat. Um
2: was geht's denn da? Yes, zum Dogfest brauchen wir eh nichts mehr sagen, weil wir hatten jetzt ja schon ein paar Folgen und die haben alles eh schon abgehandelt, gell? Ja, genau. Aber ja, ich habe mir das Programm angeschaut, lauter geile Filme und natürlich musste ich mir den Heavy-Metal-Film aussuchen, denn es geht um eine kubanische Heavy-Metal-Band namens... Metal S mit
1: 2 D geschrieben.
2: 2D ohne E am Ende, mit e, also M, E, D, D, L. Ja, kubanische, fränkische Metalband. Genau. Und ähm, der Film dauert eine Stunde 15 Minuten und ist von Nicholas Brennan. Und es geht um die äh, kubanische Metalband Zeus, also wie Zeus geschrieben. Und es ist wohl eine der bekanntesten oder die bekannteste Metalband in Kuba. Und ich als großer Metal-Fan habe noch nie was von ihr gehört, was schon sehr bezeichnend ist. Denn in Kuba ihr äh, kennt Kuba? <lacht> ja, aber Kuba, wer kennt Kuba Max, nicht?
1: Du bist doch auch immer in Kuba. <lacht>
2: Ähm, genau, und das fand ich sehr, sehr spannend an der Dokumentation, dass es halt ähm, nicht wie, es gibt ja, da rede ich jetzt vielleicht mit den falschen Leuten, aber ihr kennt ja die Band Anvil nicht, richtig? Doch, richtig. ich kenne Anvil, das sind doch die diese Kanadier, genau. die Lustigen. Ja. Genau, und die haben ja damals auch schon eine unglaublich gute Doku ähm, spendiert bekommen, The Story of Anvil, und bei denen war das Problem, die waren mit Metallica und mit Slayer und Anthrax haben sie gespielt, aber sie wurden nie so bekannt wie die. Und es war halt einfach Pech, weil Kanada ist halt einfach ein offenes Land und die haben eigentlich kein Problem gehabt, die hatten wie gesagt einfach nur Pech, vielleicht sind sie auch nicht ganz so gut, <lacht> aber egal, Geschmackssache, aber Sus haben natürlich in Kuba mit ganz anderen Problemen zu kämpfen, mit der Regierung, die nämlich ein ziemliches Problem damit hatten, dass sie als, ähm, also vor 30 Jahren, die gibt es mittlerweile 30 Jahre, und die haben damals halt so, die hatten natürlich auch wie viele Metal Bands, so ein bisschen systemkritische Texte und? Eine blöde Frage: Punkbands
0: in Kuba singen die dann Kapitalistentexte? Das <lacht> <ist> alles andersrum. <lacht> <lacht>
2: Gute Frage. Das ist auch ganz witzig hier in dem die in
1: der Doku. System.
2: In ja. der Doku, also die singen auf Spanisch und ähm, man hört dann, man sieht Untertitel, wenn sie halt auf den Konzerten halt singen und so, siehst du dann, <lacht> untertitelt. siehst du im Untertitel, die singen halt auch immer Fuck the System und Fuck Oppression und so und in dem Kontext hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung, als wenn ich jetzt hier als Münchner Metalband sing, Fuck Oppression und so, dann wirkt das natürlich ein bisschen aufgesetzt, sage ich mal, wenn man hier als äh, Mittelstandskind äh, dann singt Fuck the System und so. Bei denen hat es immer gleich so eine andere Bedeutung, finde ich, gehabt irgendwie. Und die hatten halt, die haben eine relativ große Szene, so eine Untergrundszene gehabt. Und das Witzige war, dass sich die Regierung irgendwie gedacht hat, hey. Was machen wir? Wir holen die aus dem Untergrund raus und versuchen die ein bisschen zu kontrollieren, deswegen mega witzig, wurde in Kuba irgendwie vor wahrscheinlich dann 20 Jahren oder so oder vor 25 Jahren, wurde ein Minister für Rock'n'Roll eingesetzt, <lacht> da gab es einen Minister für Rock.
1: Wie sah der aus? Aber hat.
2: wir hatten doch damals auch Sigma Gabriel als
0: Pop-Beauftragten, oder?
1: Wen oder was hat der, naja.
0: Keine Ahnung, da gab es irgendwas mit Til Schweiger, dass Till Schweiger und Sigmar Gabriel miteinander
2: irgendwie neu, die neue Kulturfront in Deutschland war. Ja. <lacht> ja. Auf jeden, jeden Fall, Fall wurde, da halt ja. wurde in Havanna halt das ähm, Maxim Rock oder Rock Maxim oder so, wurde halt gebaut, das war halt so der einzige Rockschuppen in ganz Kuba oder in ganz Havanna auf jeden Fall, wo die halt dann wöchentlich gespielt haben und wurden dann so ein bisschen aus diesem Schatten so ein bisschen in die Öffentlichkeit äh, geholt und deswegen war das dann nicht mehr, war, wo, konnten sie natürlich besser kontrollieren und so und äh, war das dann nicht mehr ganz so gefährlich halt irgendwie, weil das dann auch so ein bisschen in den Mainstream gekippt würde irgendwie. Egal, auf jeden Fall fand ich das halt sehr spannend an der Doku, dass du diese Bandgeschichte hast, hast sie sehr persönlich, also dieser Frontmann, dieser ähm, Dioni hieß er irgendwie, total sympathischer Kerl halt irgendwie, der ist ja mittlerweile auch schon 50 oder so, und dann siehst du ihn halt, wie er mit seiner Familie lebt und auch die anderen siehst du, der Schlagzeuger zum Beispiel ist eine natürlich drogensüchtig wollte ich so sagen aber <lacht> sie, natürlich nicht. und dann, dann siehst du halt ähm, wie viel ihn wie viel ihn an der Band liegt weil womit sie auch zu kämpfen haben ist diese ganze äh, heutzutage die Jugend weil das fand ich auch sehr witzig dass sie dann auf Festivals spielen wo halt jetzt nur noch Reggaeton und Elektro und so moderne Musik was die Jugend von heute halt so hört und sie halt nicht mehr angesagt sind und so und damit haben sie auch sehr zu kämpfen mit halt dieser, mit dieser neuen Musikszene, wo sie halt einfach so jetzt aufs Abstellgleis so ein bisschen verfrachtet werden, aber sie wollen halt einfach nicht aufhören, weil zum Beispiel dieser Schlagzeuger, das ist halt alles, was er hat so ungefähr und diese Leidenschaft für die Musik, das ist wirklich sehr, sehr großartig in diesem Film und sie gehen dann zum 30-jährigen Jubiläum auf große Nationaltour, also das erste Mal, dass sie überhaupt auswählen. Also einmal rund um die Insel? Genau, nee. und das, doch, doch, genau und das haben sie wohl nie gemacht, ich weiß auch nicht, ob die jemals im Ausland gespielt haben irgendwie, und das ist ein Riesending für sie, aber dann haben sie halt einerseits geile Konzerte, wo sie sehen, die haben Fans überall in Kuba, von denen sie gar nicht wussten, dass die überall so wichtig sind, also das sind halt ältere Leute, die die schon seit 30 Jahren hören und werden mega gefeiert, spielen dann aber wie gesagt, andererseits auf Festivals, wo halt dann alle so ein bisschen tanzen wollen und so, <lacht> Reggaeton und so und das ist wirklich, ich fand den wirklich toll, weil du halt eben, Zusätzlich noch siehst du dann auch die Öffnung von Kuba unter Obama, wie halt dann so äh, das langsam geöffnet wird, hast dann so Pressekonferenzen mit diesem Raul Castro auch und so, also sehr viel Politisches auch und wie das dann halt unter Trump jetzt wieder total kaputt gemacht wurde und so und dann siehst du auch das erste Konzert von den Rolling Stones in Kuba, was halt auch, was ich gar nicht wusste, dass da halt wirklich... Wann war das? Pff, du ungefähr stellst Jahrzehnt. Also es war halt, wann wann äh, wann war Obama 100 Jahre Präsident? <lacht> also während Obama. Genau, genau. Der hat dann siehst du halt in der Presse, wie halt das so geöffnet wurde langsam und dann durften die Rolling Stones erstmals das spielen und die Band denkt sich halt geil. Jetzt jetzt wird das so ein bisschen geöffnet und alle dürfen Rock'n'Roll hören und so, das wird jetzt voll der Boom und gleichzeitig kommt halt ganz viel anderer Schrott drüber und sie sind als Metalband natürlich auch nicht mehr gefragt. Das fand ich wirklich cool. Ich mag auch die Mucke von denen, auch wenn, wie gesagt, Gesang und Texte teilweise fand ich war nicht so mein Style, aber Gitarre, Schlagzeug, endgeil. <lacht>
0: Okay, also gibt von dir. Wir müssen jetzt mit der Wertung, würde ich sagen, schließen wir uns dann immer an an das Zählsystem des Docfests an mit den klatschenden Händen. Ich glaube, das gibt auch fünf. Andi jetzt Wie viel
2: gibst du? Oder was? Ich, ich fand den wirklich ähm, sehr gut, weil du halt ähm dieses Politische und dieses Persönliche mit drin hattest. Wie gesagt, es ist teilweise eventuell für Leute, die mit der Musik überhaupt nichts anfangen können und so, die würden sich den Film anschauen und denken sich wahrscheinlich auch, was sind denn das für veraltete, Rapplaupen. genau und so und dann auf den Konzerten, dann die Leute äh, in der Moshpit und so, da denkt man sich ja halt, vielleicht auch teilweise, was soll das, aber wenn man natürlich als Metaller mal ein bisschen in das kubanische Metal Szene reinlunzen will, dann ist der Film wirklich cool und ich fand den echt sehr gut, ich würde dir mal vier von fünf Klatschern geben. Okay,
0: vier von fünf Klatschern, das ist schön. Äh, Eva, du hast uns sicherlich auch irgendwas mitgebracht, was nur du geguckt hast. Ich sehe auf meiner Liste Mindestens zwei Stück, nee, drei sogar. Mit welchem willst du denn anfangen?
1: Ähm, ich fange mal mit dem, jetzt habe ich gerade einen Keks gebissen.
0: Das ist völlig hab, in Ordnung, lass uns teilen. <lacht> <Keks. lacht>
1: nicht, dass ihr euch über das Schmatzen wundert. Nee, nee. Ähm, ich mache mal diesen Was tun zuerst. Okay. Den habe ich jetzt allerdings nicht ganz geschaut, aber ich kann zumindest einen Eindruck sagen.
0: Ja, geht ja nur darum zu wissen, was, was erwartet die Zuschauer. Ich, ich dich.
1: genau. Also ich kann den, so viel kann ich ziemlich sicher sagen, dass er sehr empfehlenswert ist. Das ist ähm, ein deutscher Regisseur, ein junger, Michael Kranz. Und Laufzeit sind 72 Minuten. Und es geht um, ja, also es ging so los, dass er eine Doku gesehen hat, der Regisseur. Und da wurden ähm, minderjährige Prostituierte, also Zwangsprostituierte interviewt. Und eine... Frau ist ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen, weil die irgendwie gemeint hat, also übersetzt, warum müssen Frauen eigentlich so viel leiden? Warum ist es so mit so großem Leid verbunden, eine Frau zu sein? Und die Frage hat, hat sie halt gestellt. Und dann hat er sich eben die Frage gestellt, ja, was, was man da tun kann. Und er wollte diese Frau, die ihm halt nicht mehr aus dem Kopf hat, die gesucht, ist nach Indien gefahren tatsächlich, ein paar Jahre später und sucht eben diese Frau. Und da werden diese ganzen Wege gezeigt, ja, wir dann in irgendwelchen Slums oder ja, sich da durchfragt, einfach nur mit einem Foto von dieser Frau. Und ja, also er findet sie tatsächlich, so viel kann ich sagen, und ähm, findet auch eine, einen Weg, ihr zu helfen oder auch noch, noch anderen Leuten doch zu helfen oder so eine andere Struktur ein bisschen aufzubauen mit gespendeten Geldern. Ähm, das Ganze läuft immer noch, also er ist da immer noch jedes Jahr in, in Indien und, und hat immer noch Kontakt zu den Leuten. Und ja, man, man erfährt halt ziemlich viel über die einfach ja die, die, die Armut dort und, und irgendwelche Hintergründe auch und was es so heißt, also er, er macht auch Vergleiche zwischen unserer Welt und dieser, also dass wir so privilegiert sind und genau, aber es ist halt einfach auch natürlich total emotional, ähm, dass er das also diese... Kein
0: erhobener Zeigefinger. So
1: nee, also dass er dann auch schafft, dass die gemeinsam als Projekt dann eben auch sich bemühen, dass die Leute auch die Frauen dort eine Ausbildung machen können, dass sie halt irgendwie eine andere, also eine Alternative haben, um sich also zu prostituieren. Auch nicht schlecht. Genau, also den kann ich empfehlen, auch wenn ich es nicht alles gesehen habe, aus Zeitgründen.
0: Na ja gut, okay, aber so als ersten Eindruck.
1: Genau, so viel zu was tun.
0: Oh, also du würdest ihn empfehlen, beziehungsweise er. Richtig äh, dich.
1: Also ich würde ähm, drei, hm. dreieinhalb von fünf oder wenn nicht sogar vier, ja.
0: Wahrscheinlich eher politische Dokumentation.
1: Ja, zum Teil. Also es ist schon auch ziemlich persönlich und, und, und emotional. Hm. Aber man, man sieht halt einfach viel. Es ist halt einfach wie so ein Reisebericht. Wie, ja, nur halt nicht so geschönt.
2: Hm. Ja, dann genau. Aber
1: da würde ich jetzt auch schon abschließen.
0: Ja. Du hattest dann auch noch den Space Dog gesehen, oder?
1: genau. Das ist Oder Space Dogs? Nee, ich glaube, Space Dogs ist hieß der nur. Das ist auch eine deutsch-österreichische deutsch Produktion mit 91, was heißt Produktion, ja, 91 Minuten. Und Regie sind Elsa Kremser und ähm, Levin Peter. Und ja, ich habe halt erst gedacht, das ist irgendwie. Lustig, es ging so, weiß nicht, ich wollte erst dann irgendwelche Hunde gedacht, die im All rumfliegen. Das ist so.
0: <lacht> ja, der, also der Und, Titel, der der ganz ehrlich, verleitet schon da irgendwie so hin. Ich ja. da am Anfang habe ich auch so an den ersten Hund im Weltall irgendwie gedacht, die Laika.
1: Ja, genau, leider. Also da hast du eine, eine richtige Fährte aufgenommen.
0: Mhm.
1: Und das habe ich dann auch nach ein paar Minuten Sehen müssen, dass es leider darum geht. Also nicht nur, es wurden, es war ein wahnsinnig ruhiger Film. Also es ist sehr gut, ja. wenn man überhaupt keinen Krach oder keine anderen Eindrücke haben will. Also es ist wirklich erstaunlich. Es werden über die Hälfte, de, de, es wechselt sich immer ab. Also es werden eben diese gequälten Weltraumhunde gezeigt und wie es so dazu kommt und was die mit denen alles gemacht haben. Die ganzen Tierversuche und schreckliche, ja, einfach schrecklich halt. wie Furchtbar, wie die da halt Straßenhunde eingesammelt haben und die dann in den Weltraum geschickt haben und dann haben sie ein Paar, das hat überlebt, also die haben sie dann noch Babys kriegen lassen, um zu beweisen, dass es denen ja gar nicht geschadet hat und nochmal so PR und, und Werbung quasi mhm. in den russischen Weltraum, sonst was. Behörden, ja, geht
0: es ja. da dann auch um den Wettlauf zwischen Amis und Russen? Oder
1: nee, kaum. Also ist, Fokus ich,
0: wirklich auf den
1: Tier? Ja, es ist wirklich ganz. Also es wird auch jetzt nicht so der Zusammenhang, also nicht so der Zusammenhang hergestellt zwischen diesen Straßenhunden und diesen gequälten Versuchslaborhunden, die da ständig irgendwie irgendwie im Karussell rumgeschossen werden, um zu testen, wie, wie sehr sie Schwindel aushalten oder Geschwindigkeit mhm, oder so. Also okay. es ist wirklich, das sind schreckliche Bilder. Aber es wird halt immer, man hat immer so ein bisschen eine Verschnaufpause durch diese Straßenhunde, die einfach nur begleitet werden. Es ist auch ohne jeglichen Kommentar. Also es ist wirklich, man sieht einfach nur diese die Geschichten da. Diese Aber das ist
0: Originalmaterial aus der Zeit von früher ja, oder wie? Ja, genau, ja. Und jetzt halt dann zusammengetragen, 2019 lese ich mhm.
1: gerade. Ja. Also ein paar Infos gibt es, aber wirklich es gibt sehr wenig Gesprochenes. Also man ist das wirklich eine Doku zum Zuschauen und sich irgendwie eine Meinung bilden und uns auch selber da irgendwelche Zusammenhänge. Ja, das ist mir eigentlich
0: ganz interessant.
1: erst so die Würde des Hundes, was weiß ich, also wie der halt allein da lebt in den Straßen und wirklich gut durchkommt da in Moskau. Und ja dann halt diese Ausnahmequellereien da. Ja. ja. Und ein ganz schlimm einmal kommt eine Katze vor. Okay. Die aber nur ganz kurz, weil die gegessen wird.
0: Aber keine Katzen im Weltall.
1: Nee, die ist in den Straßen von Moskau und wird gegessen.
0: Oh, die <lacht> naja gut. Also das nichts, für, für Leute, die Tiere nicht ja. leiden sehen können. <lacht>
1: Genau, dem würde ich, ja, es war, ich war eh ein bisschen müde an dem Abend, deswegen hat das schon gepasst, dass das so langsam und so ruhig war, aber, also ich persönlich habe halt schon immer ganz gern informative Dokus, da war es es nicht so, es war einfach, ja, da würde ich jetzt zweieinhalb Punkte geben, obwohl es jetzt nicht schlecht war unbedingt, aber
0: hm. vielleicht taugt Eher eine Stimmungsgetriebene oder wie. Ja, also, vielleicht taugt es ja.
1: anderen Leuten mehr.
0: Ich habe mir jetzt auf jeden Fall mal einen Haken dahinter gemacht, weil, äh, mhm. also ich finde das Thema ziemlich spannend, muss ich sagen, mhm. weil keine Ahnung, ja, ja, die, es die Hündin im Weltall, das kennt man ja, also aus Erzählungen, aber so, dass da mehr dahinter steckt, mhm. äh, war, war mir jetzt auch gar nicht bekannt.
1: Genau, also es waren einige oh. und kalt ja, krass, was die alles überhaupt überlebt haben und dass die dann auch noch nett waren, also die haben ja dann nicht gebissen oder irgendwas das hat mich halt gewundert. So Hunde, die ja, wer wirklich. Ich weiß, in sie die
0: gefügig gemacht haben.
1: irgendwelchen Zwingern, ja, die haben sich halt wahrscheinlich komplett einfach aufgegeben. Also, die waren halt in irgendwelchen Zwingern und sind zwischendurch halt gequält worden und ja, schönes Leben. Vielleicht ein besseres
0: Leben auf dem Mond erhofft.
1: Ja, hätten sie mal da bleiben sollen.
0: Ja, wenn wir jetzt schon von, von, von nicht mehr Weltlichem hier sprechen, guter Übergang zu den Pastafaris. Was macht also heißt ihr da Pas ja? Pastafaris. -Pasta oh die Pastafaris, also ich habe ihn nicht gesehen, den gebe ich jetzt auch wieder an antiweite weiter, weil
2: irgendwie komischerweise, ich scheide erst am Ende <lacht> mit Filmen Aber zu kommen. Aber
1: ja, nur Pastafari, nicht. oder?
2: Ja, der Film heißt I Pastafari, Doppelpunkt, A Flying Spaghetti Monster Story. Und äh, ja, wie der Name schon sagt, geht es um die Religion der Pastafari. Der Film ist äh, vom letzten Jahr schon, 2019, von Mike Arthur. Und ähm, ja, ich weiß ja nicht, wie ihr vertraut seid mit äh, dem fliegenden Spaghetti-Monster und der ganzen Religion, die dahinter steht. Oh, vollkommen. <lacht> genau, Jeden Tag nix.
1: dreimal beten.
2: Also man kennt das fliegende Spaghetti-Monster ja unter anderem auch aus den Simpsons, aus South Park und so. Das ist ja durchaus in der Popkultur schon angekommen. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass ja vor einigen Jahren diese äh, Diskussion aufkam, dass in, ich glaube in Österreich und auch, ich glaube in den Niederlanden oder so, Dänemark, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, ähm, äh, Leute Im ge Ausland. Leute geklagt haben, also vor allem in Österreich, da komme ich gleich noch zu, aber ähm, geklagt haben, dass sie die religiöse Kopfbedeckung ihres Glaubens nicht auf ihren Passfotos und auf ihren Führerscheinfotos tragen dürfen, denn weil jede andere Religion darf es ja also soweit ich weiß, so eine Kippa oder ein Kopftuch, solange das jetzt nicht das Gesicht bedeckt, darfst du sie ja tragen auf deinem Ausweis als ähm, Ausdruck deines Glaubens. Wieso dürfen dann die Pastafari nicht das Nudelsieb auf dem Kopf tragen, auf dem Passfoto, weil das ist halt ihre religiöse Kopfbedeckung. Ach. Und deswegen haben sie halt geklagt und mussten dann vor Gericht den Leuten klar machen, das ist eine ernstzunehmende Religion und eigentlich geht es auch im Großen und Ganzen in dem Film auch darum. Also da hast du halt diesen ähm, einen relativ äh, hohen wie nennt man das in der Religion, ich weiß es nicht die, die Obernudel die Obernudel in Österreich <lacht> und es ist einfach, also ohne Scheiß der Film fängt an und es ist einfach sehr sehr witzig, wenn der Typ halt mit diesem Messing-Nudelsieb auf dem Kopf in dieses Gerichtsgebäude reingeht und halt dann vor Gericht sitzt und den Leuten halt klar macht und die Religion erklärt und also wie gesagt es ist schwierig <lacht> den das abzukaufen, inwieweit das jetzt ernst gemeint ist. Aber die dürfen halt natürlich nicht lachen vor Gericht, weil es ist ja eine ernsthafte Religion und der Richter sagt dann auch so, jetzt kommen Leute, ist doch Quatsch, oder? Ihr seid doch eine Satireveranstaltung und ihr wollt doch einfach nur ähm, äh, richtige Religionen aufs Kreuz nehmen und so. Und ich muss gestehen, ich würde das jetzt auch eigentlich als Religionskritik verstehen, aber sie müssen halt so tun, als wäre es ihnen wirklich ernst. Und einigen Leuten der Doku nehme ich das auch ab. Wir haben dann auch den ähm, äh, Bruder SpaghettiOs oder wie er heißt, glaube ich, der der ist halt so ein ganz schrulliger, älterer Herr, mit <lacht> den sieht man auch auf dem Filmposter, glaube ich. Brickst <lacht> <lacht> du gerade ab? Und der hat halt, der hat halt so einen langen Bart und lange Haare, ist auch so ein bisschen älter, so 60, 70 oder so. Und der hat irgendwo in so einem hinteren Kaff in Deutschland, hat der nämlich so eine Messe. Und der hat auch seine Kirche da und hält jedes Wochenende diese Nudelmessen ab und so. Und während hat seine Kirche <lacht> da. Das klingt ja auch schon. <lacht> voll, ja, genau. Voll dabei. Und, ähm, der nimmt es wirklich ernst. Und das fand ich auch, das fand ich wirklich strange, weil in der ursprünglichen Lehre des Spaghetti-Monsters geht es eigentlich darum, dass die ähm, in Piratenkostümen auftreten. Also eine der großen Lehren ist ja auch äh, der Zusammenhang zwischen Piraten und Erderwärmung. <lacht> Denn da sehen wir auch in einer ganz ähm, anschaulichen Grafik, dass ja der äh, Global Warming direkt proportional zum Abnehmen der Piraten auf der Erde zunimmt. Und das wird dann auch total gut erklärt, weil je weniger Piraten es auf der Welt gab, desto mehr ist die Erderwärmung gestiegen. Macht der ja Sinn. Deswegen ist eine Forderung von Ihnen, Forderung von Ihnen, dass wir wieder mehr Piraten auf der Erde brauchen, um den Klimawandel zu stoppen. Und also. so. Und der eine Typ, da fand ich es auch ein bisschen komisch, weil der meint es wirklich sehr ernst und er ist auch nicht. Konform mit dieser Geschichte mit dem Nudelsieb auf dem Kopf, weil in der ursprünglichen Lehre war von dem Nudelsieb eigentlich keine Rede und der ist da so ein bisschen so der Hardcore-Pastafari und der sagt, naja, da ist eigentlich nicht, weil das ist ihm zu albern eigentlich. Ach, ist er eigentlich dann dieser Ei in dem Ei-Pastafari oder ist das ein allgemeines Ei? Ich glaube, das ist nur der Titel. Also es geht halt, wie gesagt, um diesen aus Deutschland Typen, der ist so ein bisschen, der meint das wirklich ein bisschen ernst, obwohl man das immer nicht so richtig sagen kann. Dann gibt es diesen ähm, österreichischen... Pastafari, der ist mhm. auch sehr, sehr kompetent. Und dann eben noch in Holland oder wo das jetzt war, da gibt es halt auch eine große Bewegung. Das ist ja übrigens auch die am schnellsten wachsende Religion der Welt heutzutage.
1: Weil die anderen alle schrumpfen deswegen. <lacht> ja, ja
2: wirklich. <lacht> die am langsamsten schrumpfende. <lacht> <lacht> ähm, was ich auch sehr, sehr spannend fand. Also ähm, Spaß beiseite. Okay. Die Entstehung. Es ist ja noch keine sehr alte fragen alt seit
1: wann? die seit
2: 2005 ja. und die Entstehungsgeschichte der große Prophet Bobby Henderson der das alles ins Leben gerufen hat voll spannend weil man lernt in dem <lacht> Entschuldigung man lernt in dem Film dann doch auch ein bisschen was und die, der Ursprung ist ähm, in Amerika wurde doch Ende der 90er, Anfang 2000 glaube ich, oder vielleicht schon älter, ich weiß es nicht mehr genau, aber hier Kreationismus sagt euch was und ähm, Intelligent Design und solche Geschichten, diese alternative Evolutionstheorie, die irgendwelche freaky Typen in Amerika halt abgefeiert haben und halt so eine alternative religiöse Evolutionstheorie so weit gebracht haben, dass die sogar in den Schulen gelehrt werden soll mhm. Und da hat halt der Herr Bobby Henderson, der halt irgendwie Uniprofessor oder sowas war, hat halt dann gesagt, spinnt ihr eigentlich? Du kannst jetzt nicht mit so einem religiösen Bullshit im Naturkundeunterricht ankommen, das hat hier keinen Platz. Aber sie haben gesagt, nö, Gesetz, das wird jetzt hier unterrichtet. Und er hat gesagt, okay, dann kündige ich und er wurde rausgeschmissen oder so und hat dann einen offenen Brief an seine Schule geschickt und gesagt, hey, wenn die das unterrichten dürfen, dann darf ich aber auch vom fliegenden Spaghetti-Monster unterrichten, wie der die Welt erschaffen hat und so. Und dieser Brief ging halt dann online und hat dann diese ganze Religion ähm, losgetreten. Großartige Geschichte. Also es hat einen sehr kritischen Hintergrund und wenn du natürlich diese Gebete hörst, die sie haben und dieser ganze Bullshit, das ist halt alles sehr angelehnt an ähm, die Partei, an, an, nee an, an Religionen, also die die beenden ihre, ihre Gebete auch immer mit Rahmen statt Armen und so und das ist halt alles he boiled for your sins und so, also es ist natürlich alles eine Persiflage irgendwie, deswegen ist es natürlich hm. schwierig das zu trennen, also ich finde es super großartig aber wahrscheinlich, Sehr, sehr unterhaltsam. Aber um jetzt mal auf den Film zu kommen, er ist sauwitzig, also wie die dann teilweise <lacht> auf so Demos, oder nicht Demos, aber auf so Kundgebungen stehen und halt dieses Zeug predigen, in Anführungszeichen. Was aber auch sehr spannend ist an der Religion, die sind natürlich allen anderen Religionen über, überlegen, weil die alle immer nur Gleichberechtigung und auch ähm, anderen Glauben zulassen und die sind sehr liberal, äh, nicht liberal, aber sehr mir fällt das Wort nicht ein, Offen. Genau, Fried leben und offen für alles. Und im Gegensatz zu allen anderen Religionen sagen die halt dann irgendwie, alles cool. Obwohl, da gibt es viele andere Religionen. Jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Egal. Was mir an der Doku nicht gefallen hat, ich als äh, langjähriger Kenner <lacht> habe hab vieles in der Doku schon gesehen. Also es ist ziemlich viel aus YouTube, anderen Filmen, Dokus schon, ist es so zusammengetragen. Das war glaube ich auch eine Crowdfunding-Kampagne und ähm, ich habe jetzt nichts Neues da gelernt. Ich fand es schön, das mal so komprimiert zu sehen und war cool. Dauert ja nur eine Stunde. War nett, war nett, aber ähm, also ich glaube, der Film ist eher für Leute, die das noch nicht kennen und dann ist der Film wahrscheinlich zum Totlachen irgendwie, aber ich kannte halt schon vieles. Also auch diese Animationen mit dem Piraten-Global-Warming-Ding und so, das ist alles aus anderen Dokus halt übernommen. Also es gibt mhm. gibt außer diese Gerichtsverhandlungen und so, obwohl das kannte ich auch schon, ein paar Interviews kannte ich jetzt noch nicht und man hat die Leute ein bisschen mehr noch kennengelernt, aber es ist schon so einen Zusammentragen, hatte ich das Gefühl, aus schon bestehendem Material. Deswegen würde ich jetzt die Doku als, wie gesagt, langjähriger Pastafari, <lacht> würde ich jetzt nicht als großartigen Wurf bezeichnen, aber es ist ein guter Einstieg. Gibt doch, gib doch einfach zwei Wertungen. Einmal als Experte und einmal als Novize. Ja, als Experte würde ich sagen, ist es nichts Neues und als ist eine gute guter Einstieg in diese Religion. Also ich würde den dreieinhalb von fünf Spaghetti's geben.
1: Gerade jetzt bei Corona, wo die Nudelknappheit wahrscheinlich auch wieder einige neue Interessenten hervorbringt. Es <lacht> ist sehr schön, darüber zu, ja. was zu hören.
2: Ja, das ist äh, zur heutigen Zeit natürlich schön, äh, dass du mit jedem Bullshit eine große <lacht> follow Following äh, kreieren An kannst. Aber irgendwie
1: Politik aber immer wieder ernst genommen oder halt auf so einer anderen Ebene ernst genommen wird. Ja.
2: Genau, deswegen fand ich es auch ein zweischneidiges Schwert, dass du eigentlich, dass sie dann in dem Film versuchen, ihre ihr satirisches Potenzial eigentlich so ein bisschen unter den Teppich zu kehren, weil sie dann so tun, als wäre es ernst gemeint. Aber eigentlich ist ja das Geniale diese Satire daran. Aber sie müssen dann so tun, als wäre es keine Satire. Das ist halt echt ein bisschen komisch. Stop. Egal. Mhm. Ja, gut.
1: gut, mit welchem machen wir weiter? Ähm, Ach so, du musst noch...
2: Also ich habe jetzt mal erstmal auf der Liste,
0: hätte ich mal schnell kurz erwähnt, Lost in Face ist eine ein Dokumentarfilm, der handelt von einer Frau, die an Gesichtsblindheit leidet, eine Künstlerin, die mehr oder weniger da erzählt in diesem Dokumentarfilm, in einem Interview, äh, ja wie sie damit umgeht, wie ihr Alltag so aussieht. Ähm, der Film läuft auch auf dem fest. Aber wir hatten vor, Gott, knapp einem halben Jahr, also vielleicht ist es auch ein bisschen kürzer, ähm, zum Max-Oppels-Preis ein Cast aufgenommen und da haben wir den Film auch schon besprochen, deswegen ähm, gibt es jetzt keine Besprechung. Wir konnten ihn damals aber empfehlen, soweit ich weiß, Andi war auch mit dabei mhm. und ähm, ja, also. Dem würden wir, wenn, wenn sie die nicht zu Tode geschnitten haben sollten, den <lacht> empfehlen wir. Ja. Den habe ich jetzt bloß hier so auf der Liste noch mit dabei stehen, um ihn zu erwähnen. Und jetzt würde ich mich auch mal kurz ins Rennen werfen. Eva, wir beide haben die Fat Front gesehen.
1: Ja, ich habe alles geguckt, die fetten und die magersüchtigen.
0: Ja, weil die, die würde ich nämlich dann auch als Übergang nehmen. <lacht> wenn ich von den übergewichtigen mhm. Mädels zur äh, Anorexie äh, übergehen. Ähm, sage ich schnell ja. ein paar Worte oder
1: du? Oder ich? Ja, Moment. Also ich kann gern Fat ähm, Front. Das waren die Regisseurinnen Louise, Pat Detlefsen, mhm. Louise Detlefsen und Louise Unmark Kielzen Oder Kielzen
0: Dänen oder? Richtig.
1: Also es ist eine norwegisch-schwedisch-dänische schwedisch Produktion und 86 Minuten dauert die Doku. Wow. Genau. Und ja, und es machst, willst du kurz... Ja, ja, nee, wir
0: begleiten da äh, vier äh, übergewichtige Frauen, so ich würde sagen vom Alter von 20 bis Mitte 30, die in verschiedenen Berufen äh, agieren und eigentlich alle mit dem Thema Bodyshaming zu kämpfen haben, bzw hatten und jede auf ihre eigene Art damit umgeht. Wir haben da zum Beispiel eine, die, die einen Instagram-Account glaube ich gegründet hat, der Happy Body oder so ähnlich hieß, in dem sie sich halt mehr oder weniger immer tanzen im Bikini mit ihrem äh, übergewichtigen Körper dazu, ich will jetzt nicht sagen zur Schau. Aber halt einfach zeigt, dass man äh, trotz Übergewicht auch äh, Lebensmut haben kann. Dann haben wir eine ähm, Frau, die glaube ich als Model arbeitet oder als ist es, ist es so ein Burlesque Model, glaube ich, sowas in der Art. Ähm, und die anderen habe ich vergessen. Ganz ehrlich, im, im Prinzip geht es wirklich um dieses Thema Bodyshaming und ähm, wie, wie woher es kommt, wie die Mädels oder Frauen damit umgehen. Und naja, gut. Also bei mir ist, merkt man vielleicht nicht allzu viel hängen geblieben von der ganzen Geschichte, außer dass, dass ich fand, dass die Geschichten sehr... Ja, wie gesagt, unspektakulär auch irgendwie erzählt worden. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja,
1: ein bisschen oberflächlich vielleicht. Ja. Also ich hätte manchmal mir noch in Hintergrundinformationen gewünscht. Also es ging wohl, es ging ja hauptsächlich erstmal um eben den Körper zu akzeptieren, wie er ist und halt so um das Schönheitsideal quasi zu erweitern und einfach, das wird halt auch gezeigt, so diese ganzen Selbstzweifel und dieses, dass man dauernd ja, sich den eigenen Körper überhaupt nicht akzeptieren kann und dann eben weil man dann nichts Gutes also Und deswegen, dass sich auch nichts Gutes tut, weil man halt irgendwie mit sich selbst auf Kriegsfuß ist und diesen Teufelskreis und so. Und es ähm, wurde manchmal so angedeutet, wo das vielleicht herkommt. Also die wenigsten waren als Kind schon dick. Oder es gab zumindest einige in der Doku, die jetzt als Kind eben noch nicht dick waren. Und dann, ja, einmal wird ein Missbrauch angedeutet und einmal wird eine Alkoholproblematik des Vaters angedeutet so in der Familie, aber sonst erfährt man eigentlich nicht so viel, warum jetzt, also wo das Problem jetzt irgendwie war, sondern es wird eigentlich mehr so als Lifestyle dann irgendwie dargestellt. Also mhm. was ich ja auch zum Teil wichtig finde, dass man halt, dass es einfach darum geht, ja okay, man will halt jetzt sich akzeptieren, wie man ist, aber mir hat halt da schon so ein bisschen gefehlt, ähm, also es wurde eben angedeutet, dass eine da ziemliche Probleme hat, weil sie halt natürlich zum einen sich so lernen will, sich zu so akzeptieren, aber im Grunde will sie halt trotzdem abnehmen. Aber das muss sich ja nicht unbedingt widersprechen. Also man kann ja trotzdem ein Ziel verfolgen und trotzdem sagen, okay, solange ich jetzt sehr übergewichtig bin, ähm, finde ich es jetzt auch nicht katastrophal oder versuche mich halt so zu akzeptieren. Aber halt trotzdem ist es natürlich ungesund, das wurde dann auch von vielen Kritikern, müssen sie sich dann halt auch oft anhören, dass ja. sie das irgendwie so beschönigen, so ein Übergewicht. Das ist halt ja tatsächlich, kann das halt gefährlich sein oder irgendwelche Krankheiten entstehen.
0: Also wir sprechen wir ja jetzt halt nicht, auch von wirklich Übergewichtigen, also nicht ja. leicht übergewichtig. Oder Deswegen so, heißt es auch Fat front
1: ja. Ja. Und Die haben ja auch dafür plädiert, dass man halt wirklich sagt, ja man ist halt fett und das nicht irgendwie beschönigt damit hm. halt auch das Wort Fett nicht mehr so negativ besetzt ist, sondern als ja. normales Wort einfach. Also
0: praktisch Angriff als beste Verteidigung sozusagen, ja. dann auch wählen. Also
1: ich meine, mich hat es halt auch ein bisschen gewundert, dass halt dann zum Teil eben Frauen, die halt natürlich irgendwie abnehmen wollen, dass dann das Thema da dann so links liegen gelassen wird. Also dass sich das dann so ausschließt, dass man halt, man hat sich dann komplett zu so akzeptieren und dann muss... Hm. Und wenn man dann aber trotzdem irgendwie das Bedürfnis hat, ja, irgendwie würde ich aber doch schon trotzdem gern abnehmen, das ist dann fast schon ein innerer Konflikt und also da macht man sich dann schon fast unbeliebt bei den anderen, weil man soll es ja nee. 100 Prozent akzeptieren, naja.
0: Ja, ich meine, also für die Qualität der äh, Dokumentation oder des Dokumentarfilms, äh, äh, da hat es jetzt nichts zur Sache zu, zu sagen, aber ähm, ich finde, was du jetzt meintest, stimmt schon, also streckenweise ist ja immer angedeutet worden, die Leute oder die, die, die Frauen wollen ja den Körper, also wollen sich nicht auf diesen Körper reduziert irgendwie fühlen, hm. aber nutzen ihn halt tun's dann, dann tun es dann eigentlich, halt bloß halt auf eine andere Art und Weise. Ja. Und ich finde, äh, was du am Anfang schon meintest, das ist auch mein größtes Problem damit, dass es halt super oberflächlich bleibt. Also ich bin niemand, der jetzt in diesem Thema groß großartig drin ist oder drin war und ich werde jetzt nach dem Film auch kein, kein Bedürfnis haben, mich mehr mit, diesem, mit dieser Problematik oder mit diesem Thema äh, zu beschäftigen oder mit den Leuten rundherum, weil ähm, also ich einfach nicht angefixt wurde. Hm. So blöd es auch klingt. Aber Vom
1: Sinngehalt her, meinst
0: du? Genau, ja, ja. Ah. Ich finde die also von der Macher der war ganz okay, weil ich finde es eigentlich auch ganz schön, wenn man das von verschiedenen Seiten beleuchtet. Vielleicht ist das auch der größte Fehler, dass das äh, einfach auch nicht auf sich auf eine Person irgendwie konzentriert worden ist, weil doch immer wieder viel zwischendurch und hin und her geschnitten worden ist und es doch vier relativ unterschiedliche Persönlichkeiten waren. Und auch unterschiedliche äh, Lebenssituationen, in denen sie sich befunden haben, deswegen ja, wurde sie auch wenig auf eine Sache oder auf einen Punkt konzentriert. Auf der einen Seite macht es den Film ähm, kurzweiliger, aber eben also der Informationsgehalt leidet da ein bisschen drunter.
1: Das stimmt, ja. Da würde ich auch zu dir recht geben. Also ich hm. fand es auch kurzweilig und fand es auch halt einfach nicht besonders informativ und ja, gut gemacht auf jeden Fall. Also
0: ich glaube, wenn man, wenn man vorher schon ein bisschen im Thema drin war, würde ich sagen, wahrscheinlich eher so ein Drei von fünf Filmen, Für mich waren es aber eher so zweieinhalb, glaube ich.
1: Ja, also ich fand es auch eben seltsam, weil bei der einen hatte ich das Gefühl, die ist dann nur noch damit beschäftigt, alle und sich selbst davon zu überzeugen, dass sie sich aber jetzt so akzeptiert und es hatte dann fast schon was Aggressives irgendwie, mm, eben. was man ja auch zum Teil verstehen kann, also es ist ja auch so nervig, dann immer so angeguckt zu werden und dann das Gefühl zu haben, ja ich bin nicht okay, so und natürlich hat man das andererseits das Bedürfnis dann zu sagen, hey, fickt euch, gut gesagt, irgendwie, ich, ich bin aber so und jetzt… Äh, ja ich schäme mich jetzt nicht, also es ist so eine Gegenreaktion, aber ich, bei der hat das dann irgendwie blieb das da so ein bisschen auf der Ebene, finde ich. Ja. Aber ich ja, bin jetzt ja nicht in der Situation, also ich werde jetzt nicht urteilen, aber das ist mir halt aufgefallen, dass eben so die, die Problematiken, die sich daraus ergeben, dass die halt überhaupt nicht beleuchtet wurden in der Doku. Hm.
0: Ja. ja, du hast das schon angedeutet, Self-Portrait, den hast leider nur du
2: gesehen.
1: Genau, also ich würde den euch auf jeden Fall noch ans Herz legen, dass ihr den noch schaut.
2: Mhm, hatte ich vor, ähm, der Film, Entschuldigung, ich will die gar nicht unterbrechen, aber ich habe so durch das Programm gescrollt und dieses Plakat oder dieses äh, Teaser-Bild nächstes Mal. Bleibt einem im Kopf. Oh, das ist echt, das ist mir sofort ins Auge gesprungen, weil ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt ein Foto ist oder ein Gemälde. Ich glaube auf diesem Teaser, ja, das ist äh, eindrücklich, aber erzähl mal.
1: Ja, also... Da geht es eben um das äh, komplette Gegenteil, also Anorexie in einer ganz schrecklichen Form von einer Künstlerin, also Lena Marie Fossen heißt die, das ist ähm, no, ein norwegischer Film, und ist, also sie ist Norwegerin und dauert 77 Minuten und Regisseurinnen sind Margit, ach Gott, habe ich geschmiert. Margit, ich Ohlin. ah jetzt, nee genau, Margit Olin, oder? Ja. Margaret. Ja,
0: Margret, Margret Ohlin, Katja Hoxet, Espen und, Wallin.
1: Ah, Espen Wallin, genau. Diese drei haben das gemacht und ähm, das begleitet diese Künstlerin, also die Fotografin, ähm, eben über Lebensabschnitt, also vom 28. Lebensjahr bis. Schluss quasi, also ich weiß jetzt nicht, wie man jetzt spoilern kann, aber... Endet ja, ich hab, gut. Ich habe halt die ganze Doku drauf gewartet, äh, sie gesund zu sehen. Also ich habe halt dauernd wirklich gedacht, ja, die wird jetzt entdeckt, die wird durch ihre Fotografie, ist, also sie ist echt erfolgreich und hat da ein inter reges Interesse, kann ihr Hobby da so also zum Beruf machen, das voll ausleben und das ist doch sau cool und die wird, da wird man doch dann gesund. Also da kann sie doch vielleicht dann wieder essen. <lacht> aber... Ja, es kommt dann anders. Sie ist eben anorexisch seit ihrem zehnten Lebensjahr und das wird auch, es gibt sehr viele Interviews auch mit ihr und auch mit ihren Eltern. Also, sie lebt noch zu Hause und ähm, eben auch über die Kunst und auch mit den äh, anderen Künstlern und Kunstausstellungsmenschen, wo sie dann in ganz renommierten und angesehenen. Orten ausstellen darf, also mit denen auch und die beschreiben dann, was daran so gut ist, was sie macht und dass sie wirklich ein Ausnahmetalent ist und also es geht eben so immer so hin und her, so zwischen Kunst und ihrer persönlichen Geschichte und ihren Gedanken auch zu ihrer Krankheit und mhm. ich habe die Doku zweimal angeschaut, gestern nochmal, ich würde es mir auch noch ein drittes Mal anschauen, ich fand es dermaßen, also mich hat das so bewegt und ich fand das so toll, also, also erstmal sind die Fotos natürlich total Eindringlich. Also es geht einem echt durch Mark und Bein. Äh, ich Haut klicke mich da
0: gerade durch. <lacht>
1: und, oh je, Krankenhaus. Ähm, ja, und halt auch, was sie sagt, ist einfach so bewegend und so klug und irgendwie so diese Hilflosigkeit. Also was das Einzige, was ich jetzt was mir ein bisschen vielleicht gefehlt hat, ich hätte gern mehr über ihre Familie erfahren, weil ich mir halt wirklich gedacht habe, ja, da muss doch irgendwas passiert sein. Es gibt es doch nicht, dass ein Kind einfach mit zehn Jahren anfängt, äh, aus Lebensängsten heraus zu sagen, ja, jetzt esse ich nichts mehr, weil ich so Angst davor habe, erwachsen zu werden. Also sie sagt halt, also sie hat auch keine Pubertät gehabt, sie hat auch noch eine ganz kindliche Stimme und wird auch von allen behandelt wie ein Kind, obwohl sie dann auch im Laufe der Doku 30 bzw. 31 Jahre alt ist. Ähm, und sie wünscht sich halt auch immer, dass ihre Kunst halt, also dass sie als Künstlerin gesehen wird und eben, dass man eben nicht die Bilder wegen ihrer Krankheit anschaut oder so, sondern eben wegen der Kunst, aber das ist halt natürlich, geht das eigentlich nicht. Das, das würde mich
2: interessieren, weil sie ist ja selber Motiv ihrer Bilder, gell?
1: Ja, also sie macht sich selbst, also sie will halt diese Kunst, diese Angst zeigen, ja.
2: Aber was mich da interessieren würde, ähm, will sie da irgendwie Awareness für diese Krankheit schaffen oder sieht sie das wirklich nee. voll getrennt?
1: Nee, überhaupt nicht. Sie sagt halt auch immer, wenn sie drauf angesprochen wird, das will sie gar nicht. Sie will, dass man ihre Kunst sieht und dass man sie als Künstlerin sieht und nicht als äh, magersüchtige, kranke Frau.
2: Und kommen dann dann auch irgendwie andere Leute, die diese Krankheit haben oder halt die darunter leiden, irgendwie zu nee. Wort? Oder weil das würde mich dann interessieren, wie die dann vielleicht so gesehen wird, weil es gibt ja dann halt Leute, die also sie ja auch, aber die die darunter leiden oder ob man das dann nicht auch ein bisschen kritisiert dass man sich denkt, dass sie sich da so ausstellt, dass sie ihre Krankheit da so zum Kunstobjekt macht, aber das jetzt nicht kritisch oder halt eben wie gesagt irgendwie thematisiert, sondern das so als Kunstform darstellt, finde ich echt, also das ich, ich werde da, mir doch anschauen. das anschauen.
1: Also das Thema kann man da drin auf jeden Fall finden und das ist halt das ist das was die Doku einem selbst überlässt, dass man darüber einfach nachdenkt, wobei ich dann auch gedacht habe, ja gut, sie 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 zeigt ja auch ihre ganze Angst. und Also sie fotografiert nicht nur sich, sie fotografiert auch andere Menschen. Sie, also einmal hat sie zum Beispiel so auch Flüchtlinge, Flüchtlingskinder fotografiert oder irgendwie Leute aus ihrem Dorf oder so. Also einfach die, die Lebensgeschichte in den Gesichtern. Mhm. Also bei ihr ist es einfach so, dass, dass eben auch also Angst und, und so schlimme Sachen, dass das eben auch eine Schönheit haben kann. Und im Grunde, ich meine andere Künstler, weiß ich nicht, wenn Nirvana mit einem hochdepressiven Sänger irgendwie sich die Seele aus dem Leib schreit und auch über Schmerz und ja, also ich meine Künstler verarbeiten halt ihren Schmerz und ihre Gedanken und Ängste und Sorgen und, und Wut. Also das ist natürlich, mal hier ist es eben einfach viel offensichtlicher, aber deswegen ist es natürlich trotzdem auch Bestandteil der Kunst und sie ist eben Teil ihres Kunstwerks. Und natürlich kann man sich fragen, ja, wie viel ist denn jetzt davon irgendwie ja, Gafferei und also was. Aber natürlich kann man halt auch nicht wegschauen. Also es ist einfach so dermaßen krass, wie ein Körper eigentlich noch leben kann, wenn er schon aussieht, als wäre er einfach tot. Also es ist nur Haut und Knochen und ja, sie beschreibt halt einfach ihre ganzen ihre Angst. Also sie hat eben keine Periode, kein, nichts keine körperliche Entwicklung gehabt, weil natürlich der Körper da überhaupt nicht so in der Lage war und ähm, sie meint einfach, also ihr ganzes Dasein ist einfach nur Angst, Verzweiflung und Wut und also sie ist einfach mit, dem, mit, der, mit ihrer schieren Existenz komplett überfordert und man weiß gar nicht genau was, also sie hat eine scheinbar ganz normale Familie und wird auch von der Mutter unterstützt und es kommt aber halt immer wieder so, sie hat halt Angst vor der Vergänglichkeit und vor dem Tod und sie will halt aber, dass alles so bleibt und sie will für immer oder sie wollte halt damals für immer ein Kind bleiben und deswegen hat sie sich mehr oder weniger, ist, ist sie in diese Krankheit reingeschlittert und beschreibt eben dann auch, einmal sagt sie auch, das ist eigentlich, als hätte sie ein Nazi-Regime in sich drin, weil sie besteht eigentlich nur aus Verboten und aus Zwängen und Angst und also es ist total schrecklich, wie sie, sie beschreibt das so gut und so ja, also ich meine, jeder kennt halt irgendwelche Ängste und andere Leute leben es halt anders aus oder so. Aber sie ist halt wirklich eine eine weiß ich nicht, Mensch gewordene, wandelnde Angst irgendwie. Hm. Und Das ja.
0: trifft sie irgendwie ganz gut, wenn ich mir die Fotos so
1: Ja, schaue. also und, und halt wahnsinnig talentiert und aber einfach... Ja, sagt sie auch am Schluss nochmal, also dass sie eigentlich schon leben will und dass sie dann auch zwischendurch hat sie eben auch Hoffnung und
0: perfekt ja, ist aber sie, sie da, ist sie da die besonders Kurven. schwach dann während der ganzen, während des ganzen äh, Films oder also. Ja,
1: das wird nur einmal eigentlich, also das klar hat es, also das wird, nee, also das darum geht es jetzt nicht hauptsächlich.
0: Ja, nee, weil sie wirkt halt auf die, also ich, ich schaue mir gerade so nebenher halt die Fotos an und, mhm. ähm, also irgendwie, das wirkt schon irgendwie eigentlich gar nicht ängstlich, weißt, super selbstbewusst und,
1: und Ja, man denkt halt auch, jemand, der sowas macht, der muss doch irgendwie voll voll fit sein oder irgendwie, ja, so im Leben stehen oder also, aber sie ist einfach, sie macht es und ab unabhängig davon, also manchmal will man sie echt einfach, hey, jetzt komm, jetzt irgendwie sei doch stolz und jetzt, weiß ich ja. nicht, also es ist, da ist, da fehlt einfach was, also sie ist, weiß ich nicht, vielleicht, es gibt ja auch Menschen, die einfach total übersensibel sind, also ich glaube, vielleicht ist es auch wirklich, dass sie einfach ja, viel mehr Ängste und, und Gespür hat für Sachen, die andere Leute vielleicht nicht haben und also man kann halt, wie sie auch selber sagt oder gesagt hat, ähm, sie ist einfach mit der schieren Existenz und mit der ganzen Verantwortung, die so ein, das pure Dasein und das Leben ihr aufbürdet, ist sie einfach überfordert. Hm. Und das, und das finde ich halt andererseits so krass belebend, weil das halt jeder kennt und weil das halt natürlich, weil sie es so wahnsinnig wertschätzt. Und andererseits ist es ja so wahnsinnig liebevoll und so voller Lebensgier und so. Aber genau deswegen... Ja, scheitert sie, so habe ich es jetzt eigentlich gedeutet. Aber wie gesagt, also ich fand es unglaublich. Ja. Das, erinnert, <lacht>
2: das erinnert mich voll. so ein bisschen, jetzt weil wir vorher kurz angesprochen haben, aber Lost in Face, da geht es ja dann um auch eine Eingeschränkte, sage ich jetzt mal, also mit, die hat jetzt keine körperlichen Einschränkungen, aber doch sehr viele psychische. Also ich meine, die kann keine Leute erkennen und keine Gesichter oder so und macht halt das Beste draus. Nur hm. das ist, glaube ich, schon eher so die Wohlfühlvariante von dem, weil das klingt jetzt hier gerade nicht so nach so einem guten movie Ja, ja was, was mich interessiert, so wird, die, ähm, wie heißt sie, Lene Vossen?
0: Ähm,
1: Lena Marie Vossen. Ja, ja.
0: äh, wie, wie steht es da so um, ist, ist sie sympathisch, ist sie, ist sie hat sie Humor?
1: <lacht> Na, sie wie halt, muss ich mir ja, diese Person vorstellen? Wahnsinnig zerbrechlich einfach. Also man, man ist wirklich, immer, man, man vergisst auch immer, dass es eine 31-jährige erwachsene Frau ist, Aha. weil sie eigentlich halt in diesem Kinderkörper, also in diesem malträtierten Körper darum läuft und mein, was sympathisch ist, ist ja nicht viel übrig von Gesichtszügen oder so. Es ist ein knochiges, faltiges Gesicht voller Angst. Also es ist einfach, sie lacht auch ganz selten, auch wenn sie da ihre Ausstellung dann kriegt und also irgendwie zwischendurch freut sie sich mal, da sieht man dann auch, wow, sie blüht gerade auf so. Aber ich habe es gehabt, das verpufft auch ganz schnell. Also ich fand sie schon sympathisch, aber halt auch wirklich schon so ein bisschen, dass man sie ganz vorsichtig schütteln will und sagen, hey, jetzt sei halt mal stolz. Also es ist echt, mm -hmm. also wirklich total zerbrechlich und Einfach viel zu fein.
0: Also so. ich glaube, ich schaue mir den auf jeden Fall noch an. Ja, ich auch. So. Ja, also ich war echt jetzt voll dabei
1: auf. und hatte auch die Gese diese. ich habe auch die Bilder gar nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Ja.
0: So. gut, kriegt einen Haken.
1: Also ich gebe dir fünf Punkte, weil ich das echt ja, mich das so ergriffen hat.
0: Haben wir wahrscheinlich sogar schon Sieger. <lacht> 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 ja, Wenn es darum ginge. Okay. Ja. Würde ich sagen, gehen wir noch weiter. Zwei haben wir noch vor uns und die haben wir alle, alle, alle drei gesehen.
1: Ja, machen wir weiter mit dem Herrn Schlingensief vielleicht.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass wir einen Schlingensief machen und dann die Titanic. So als Schön, zum Untergang. Christoph, nicht Christoph. Christoph, <lacht> oh, Gott, so. Christoph Schlingensief. Ähm, ein berühmter deutscher Regisseur und, und
1: Theaterautor.
0: Ja. Künstler. Künstler. Wie, Künstler.
2: Durchwegs. Happening wie steht ihr Künstler. zum Christoph Schlingensief? Ja, wie du gerade schon gesagt hast, äh, Regisseur, ich habe den irgendwie äh, das erste Mal so richtig wahrgenommen äh, durch seine Aktion mit, den, mit seiner ähm, Chance 2000 oder wie war das? <lacht> Also, Wolfgang See genau, durch so Aktionskunst, deswegen, ich hatte gar nicht so richtig lange nicht auf dem Schirm, dass es eigentlich ja Regisseur ist, wie du schon gesagt hast, und ähm, ich habe dann während der Doku ist mir aufgefallen, dass ich sogar einen Film von dem schon gesehen habe, aber Nämlich? kann mich gar nicht daran erinnern, weil damals äh, haben wir Texas Chainsaw Massacre gesehen <lacht> und dann äh, kam irgendwann, kam irgendjemand drauf so, ey, Kennst du schon das deutsche Kettensägen-Massaker? Und dann so, nee, kann ich nicht. Und dann schauen wir den auch noch gleich an. Und wo wir den geschaut haben, waren wir natürlich viel zu klein und viel zu dumm. <lacht> da dachten wir, das wäre halt auch einfach so ein Splatter-Film. Aber keiner hat gecheckt, was der Typ eigentlich äh, erzählen wollte. Ja, wobei ich
0: manchmal behaupten würde, er weiß es selbst meistens auch
2: nicht.
0: <lacht> der, glaube ich, ganz viel in den Eimer wirft und dann rumstampft.
1: Ja, und mit äh, mitgewirkt in dem Film haben ja auch Udo Kier, Helge Schneider schönerweise
0: mhm. und
1: Alexander Kluge und Irm Hermann, die man aus Loriot kennt.
0: Ja, und später dann auch sehr viel mit Sophie Reus anscheinend gearbeitet.
2: Also sag uns Ja, mal. und warte mal, äh, wer war Tilda Swinton? Ja genau, ja, auch was auch. war das eigentlich für eine Geschichte, das fand ich ein bisschen schade, Die haben sich ähm, kom kom cool. kommen jetzt gar nicht so richtig, ähm, noch noch nicht zum Film, aber das äh, fand ich ein bisschen komisch, weil was war das, sie haben sich gleich verliebt oder so, sie haben sich auf einer künstlerischen Ebene einfach sehr gut verstanden oder wie, also die waren nicht ja, zusammen. Das weiß ich auch nicht, Wart mal, ich frag mal Wikipedia,
0: dann Vielleicht können wir von ja euch schnell die Handlung
2: so. zusammenfassen.
1: Wahrscheinlich haben sie mal geknutscht und dann musste sie halt wieder nach USA, oder? <lacht>
2: Das fand ich nämlich bei dem Film halt ähm, Es ist das Spannende ist ja, das ist ja ähm, alles, man hat keinen Erzähler oder sonst was, es ist jetzt keine Doku, es gibt ja zum Beispiel... Äh, ja, du hast einen Erzähler Schlingensief doku Genau, selbst. genau. Ja, alles alles nur aus seinem Mund. Man hat ja zum Beispiel auf YouTube gibt es ja diese dreiteilige ARD Schlingensief-Doku und so, das ist eine klassische Doku, wo du halt einen Erzähler hast, der erzählt, hier ist er aufgewachsen, dann hat er das gemacht, dann hat er das gemacht und hier hast du wirklich alles aus seinem Mund und deswegen ist es teilweise vielleicht nicht ganz so aufschlussreich, wie eine klassische Doku, äh, weil viele Erzählstränge, nenne ich es jetzt mal, halt dann einfach fallen gelassen würden. Also der redet halt davon eben, ich habe Tilda Swinton kennengelernt und dann haben wir uns gleich ineinander verliebt und so und dann äh, fünf Minuten später wird die nie wieder erwähnt oder so. Also doch, also die Frau Swinton, bloß ganz kurz, die waren anscheinend 1985 wirklich ein Paar.
1: Hm. Ja, es ist ja auch nicht wichtig. Ne?
2: Okay. Ja. Wie gesagt, das ist mir gerade nur eingefallen und das wäre auch so ein Punkt, den ich an der Doku erwähnenswert fand, dass eben alles aus seiner Sicht erzählt wird und es ähm, weniger so einen dokumentarischen Überblick gibt, sondern eher so aus seiner Sicht so ein richtiges Mosaik an hm. Werken und ja. Eindrücken. Und so. dann
1: so ein Gesamtbild vermittelt irgendwie. Und er ist über Ecken mit Goebbels verwandt, das wusste ich auch nicht. Und das hat, deswegen meint er selbst so viel über das Dritte Reich, also Zweiten Weltkrieg irgendwie
0: gemacht hat. Wie hat das immer gesagt, das sind einige, ein wenig Energie oder Materie, die ja, in ihm ist, die bleibt dort <lacht> Umständen. Das ja. fand
2: ich auch seltsam, also irgendwie, wie gesagt, ich finde den Typ eigentlich schon spitze und ich fand auch viel an der Doku, auch vor allem nach dem Spoiler Alert, Krebs, <lacht> wo er dann ein bisschen selbstreflektierter wird und so, da fand ich ihn dann richtig, richtig sympathisch und davor, äh, hat er teilweise so, er sagt zwar immer, er ist kein Esoteriker, aber trotzdem, wo er dann mit seinen ähm, äh, Genlinien und dass er eventuell irgendwelche Anteile hiervon noch und so, dann haut er teilweise Sachen raus und religiöse Sachen auch, wo ich mir auch immer dachte, so, das klingt schon ein bisschen esoterisch für das, dass du nicht so ein Esoteriker bist. Mhm. <lacht> Fand ich schon spannend. Ja,
0: es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, finde ich, bei. Personen wie ihm, die halt so, ich würde den halt als, keine Ahnung, das ist so ein typischer Hans Dampf in allen Gassen, also zumindest was jetzt den Kultur- und Kunstbegriff äh, angeht.
1: Was ihm ja immer sehr wichtig war, immer wieder zu betonen, dass er nicht nur provozieren will, mhm. wo ich mir auch dachte, mhm. ja okay, dann erklär uns doch was du, also ja zum Teil, ähm, gut er will halt einfach Sachen darstellen und Vielleicht ist Provokation gar nicht nötig, weil es dann selbst erklärt oder weil es einfach so äh, hanebüchend ist. Aber ja, zum Teil fand ich super die Aktionen und zum Teil dachte ich mir auch, pff, jo, also ich fand es nicht schlecht, aber dachte ich mir nur jetzt, ja, ist jetzt kein Wunder. Also die Reaktion ist jetzt irgendwie total vorhersehbar, gesellschaftliche, aber...
2: Ich habe mir also auch danach gedacht, ich will mir mal so einen Film anschauen, der hat ja also von den früheren, wo er dann zum Beispiel, da gibt es ja dann dieses, wo dann alle aus dem Kino rennen und so, wo dann ja auch teilweise Helge Schneider mitgespielt hat und so. Also dieser Menü-Total, ja. den habe ich sogar gesehen. Ja und, also ich glaube nicht, dass ich mir das anschauen kann. Ehrlich gesagt.
0: Also das, das Ding ist, Menü-Total, ich meine, es gibt ja solche... Regisseure auch in Hollywood, wie David Lynch mit Eraserhead beispielsweise. Oder im Prinzip sind das eigentlich deutsche Midnight-Movies, die meisten, die er da irgendwie gemacht hat. So ein bisschen, entweder sind sie völlig überdrehte Splatter oder sie sind völlig überdrehte Kunstfilme, die mehr oder weniger komplett zusammenhangslos scheinen und vielleicht nur für eine Person auf diesem ganzen Planeten irgendwas äh, irgendeine Aussage geben und ich meine ich glaube er hat es selbst ganz gut zusammengefasst also er, äh, als er sagte er, ähm, irgendjemand ist mal auf ihn zugekommen und meinte er hat sich da kaputt gelacht bei ja. dem Film und da hat er dann gesagt endlich mal jemand der meinen Film versteht ja. und äh war das glaube ich ja genau und so ich glaube auf der Ebene wenn du ihn da verstehst dann da ist es nichts großartig. Also ich glaube, das ist auch wieder so die Sache. Es sind Filme, die kannst du meinetwegen auch ein bisschen überinterpretieren oder mehr drin sehen, als eigentlich drin steckt. Ja, ich dachte das zuerst, dass sein, Kunst
2: ich dachte ja, eben, ich dachte eigentlich, dass sein Anspruch so Dadaismus ist. Also eigentlich nur, um äh, Konventionen zu brechen, so ungefähr. Also er macht halt irgendwas, was noch keiner gesehen hat, um halt mal so ein bisschen die Grenzen zu sprengen oder auszuloten halt. Aber jetzt zum Beispiel beim deutschen Kettensägenmassaker, ist ja die Message ziemlich klar halt irgendwie. Also wie halt dann nach der Wende ähm, die Ostdeutschen und die Westdeutschen sich gegenseitig irgendwie zerfleischen oder sowas. Also da, ja. da, da ist ja die Aussage relativ klar. Deswegen wollte ich mal so einen anderen Film sehen, um zu sehen, ob da sowas drinsteckt oder ob das halt einfach nur Gaga ist oder Dada eben, um halt einfach so theatermäßig auszurasten und halt eben. Also ich finde, am, am Theater ist er irgendwie dann auch ein bisschen besser aufgehoben,
0: finde ich. Ja. Ähm, weil das eher so der der Machart entspricht, glaube ich, wie sein, sein sein Gehirn oder seine Erzählstruktur dann immer irgendwie funktioniert haben. Äh, ist im Film total schwierig, weil du ich meine, du hast halt dann doch immer wieder irgendwelche Konventionen, an denen man sich zumindest nahe dran entlanghangen muss, damit aus einem Film auch ein Film ist. Und man man ist das
1: Theater vielseitiger
0: genau ja. nur
1: was ich eine wahnsinnig gute Besetzung fand war halt Helge Schneider ich finde der bringt das einfach rüber wie so ein Film gemeint ist also der kann das einfach von der Stimmung her total auffangen da war das dann okay. also da fand ich es wirklich klar worum es geht und das ist irgendwie sehr gut dass ich da auch diese ganze Szene dann so kennt diese ganze deutsche. Kunst, Banausen,
0: <lacht> Szene, ja, die alle. Okay. Ist eh lustig, was da so anscheinend damals so in Anfang der 80er, Ende der 70er ähm, für Gestalten aus dem aus, aus dem Eck so rund um Mülheim, Bottrop oder sowas. Okay.
2: Was mir ein bisschen gefehlt hat, also was wir schon angesprochen haben, der macht ja überall, hat er seine Finger so, ein bisschen Theater, bisschen Kino, bisschen das und das. Was ich äh, gerne... Das kommt dann nicht so rüber, warum? Also dadurch, dass er halt nur selber quatscht, da wird dann sowas ein bisschen ausgeblendet. Mich hätte zum Beispiel interessiert, wo dann der Anstoß kam, sich dann doch so äh, direkt politisch zu engagieren. Also dann gibt es ja zum Beispiel diese Szene, wo er dann in Österreich dieses diese Container aufstellt und das ist ja wirklich so eine politische Aktion. mir ne, übrigens
0: sehr, das ist so eine von diesen Aktionen, wo ich halt sagt, das schlingensiven Genie ist, weil das ist das, das ist was. Finde ich halt echt extrem sterbe Aussagekraft und vor allem die Reaktionen, die es halt hervorruft.
2: Ja, eben, das ist so äh, Böhmermann auf elf genau. gedreht. Also genau. keine Ahnung, was ja. der so macht. Ist ja auch teilweise sehr äh, intelligent und provokativ. Nur der hat es halt schon noch eine Spur heftiger gemacht irgendwie. Aber wie er dann dazu kam oder wie sich das so entwickelt hat, zu diesen äh, politischen Aktionen irgendwie, die dann jetzt weg vom Theater, weg vom Film, sondern so in die Öffentlichkeit. Mei, vielleicht brauche ich doch keine Erklärung, wie es dazu kam. Hat da halt Bock drauf gehabt. Und aber wir so in die Öffentlichkeit, weil ich meine, seine Kinofilme muss keiner sehen. Seine Theaterstücke haben bestimmt auch wenige Leute gesehen. Aber wenn er sich natürlich in Wien auf den fetten Hauptplatz stellt und da so Container hinstellt, ja, wusste ich nicht, ob das so ein. Ja wie, der hat sich dann ja doch immer mehr in die Öffentlichkeit reingebolzt.
1: Ja, das war halt schon so sein Ding, so diese Aktionen eigentlich. Hm. Das fand ich auch am besten. Ja.
2: Ja, aber was denn ja, genau, auch? Über den Film? Und was politisch
1: ich halt war er ja eigentlich auch nie. Also
2: genau, stimmt. Aber trotzdem, diese Switches, warum er dann das und wie und wo, hat er vielleicht auch erzählt und ich weiß es gerade nicht mehr genau. Aber trotzdem. Nee, aber das ist auch was, was mir
0: irgendwie am Film ein bisschen gefehlt hat. Ich meine, das sind zwar zwei Stunden und so ein ganzes Leben in zwei Stunden zu erzählen, das ist eh schon ordentlich sportlich. Aber ähm, auf der anderen Seite, na, hätte man vielleicht eher gewünscht, nimm bloß eine Phase aus seinem hm. Leben und erzähl die dann irgendwie ja ein bisschen
2: genauer ja, ich hätte auch mehr gern Hintergründen
1: mehr erfahren eben zu den seinen Absichten oder Gedanken dazu
2: wow. ja und obwohl der Film so obwohl er so viel gemacht hat und es gibt ja tausend Projekte die dann so hintereinander eigentlich fast abgehandelt werden ich fand es dann nur so blöd also ich weil du gerade gesagt hast der dauert zwei Stunden ich in der Mitte oder so hat sich es so ein bisschen für mich gezogen obwohl er immer Neues mhm. kommt immer Neues aber dann dann kommt so ein Projekt nach dem nächsten und dann kommt das und so und dann habe ich irgendwann so ein bisschen das Interesse verloren also so ein paar Aktionen sind natürlich rausgestochen wie diese Containeraktion und das aber dann wird es so aneinander ge klatscht und dann kommt das und das und das und dann hast du so viele Sachen und für mich wurde es dann, das klingt jetzt ein bisschen gemein, <lacht> wurde es dann erst wieder interessant, wo er Krebs gekriegt hat und sich dann auch so viel von seiner Weltsicht ändert und dann fand ich es wieder neu und interessant. Und, und da davor wollen wir ihn halt
1: nochmal auf einer anderen Ebene auch kennenlernen.
2: Genau, genau. Wo er, wo er dann im Krankenhaus sitzt und das Heulen anfängt und so, da dachte ich mir auch so, boah, das ist schon... Pff. Das kannte ich ja, auch Vielleicht nicht. hätte man vielleicht hätte man den Film auch
0: irgendwie von hinten aufziehen können und hm. äh, hätte dann mit seinem äh, Engagement in Afrika, wo er das äh, dieses Volkstheater dann gebaut hat, vielleicht da irgendwie anfangen können und dann zurückgehen können. Keine Ahnung. Hm. Also es war
1: man hätte ja, halt sowas. Es war ein
2: bisschen zu konventionell auch erzählt für diese Person. Hm. Ja, weil du das gerade angesprochen hast. Zum Beispiel, das hätte ich jetzt komplett wieder vergessen, weil ich meine, das wird dann in zwei Minuten so reingedrückt. Es ja, sind so in den letzten zwei Minuten so noch Motto, ja. oh scheiße, der Film ist bald zu Ende, das haben wir noch nicht genannt. Ja, ja, genau, genau. Das sind so einzelne Projekte, die eigentlich äh, jeweils eine Doku verdient gehabt hätten wahrscheinlich. Also eine halbe Stunde vielleicht oder so, aber ja. die werden dann alle noch so schnell reingedrückt und das hat er noch gemacht und dann hat er ja. das noch gemacht. Das
1: wollte er halt das einfach alles abhandeln. Also ich fand auch, dass ja. einfach mehr zusammenhängende Dialoge wären einfach gut gewesen. Dass man sich mehr mit ja. einem Thema beschäftigt und dann zum nächsten und dann eben vielleicht auch nicht alles schaffen muss. Ja. ja. Und mehr so. kennenlernen kann dadurch. Jawohl. Oh, ich so. gebe
0: drei von fünf, sage ich mal. Ja, ich auch. Ich, ich würde leider so direkt jetzt.
1: Ja, ich gebe nur zwei von fünf, weil ich es echt schade fand. Also es hätte halt um einiges mehr hergegeben. Also
0: Da ist aber, da ist aber, da spricht aus dir die Person, die äh, die ja auch mit Schlingen Sief und Schneider und den ganzen Leuten auf was anfangen kann. Und deswegen ein bisschen enttäuscht Ja, eben, deswegen. Ja. Ich ich dem mich so gesehen muss ich eigentlich A zweieinhalb geben. <lacht>
1: Habe ich nur einen.
2: Nee. Also ich, ich habe ich hab von dem natürlich schon gehört und habe auch so ein paar Sachen schon gekannt irgendwie und habe mir auch halt davor noch irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann, diese dreiteilige ARD-Doku, gibt es auf YouTube übrigens, liebe Zuhörer, äh, angeschaut, deswegen kannte ich dann doch schon einiges, fand aber die Doku... Natürlich in dem Sinn spannender, dass es halt wirklich aus seiner Sicht ist irgendwie und dann hast du nicht diesen langweiligen Erzähler, der sagt, hier ist er aufgewachsen und dann hat er das gemacht und dann hat er das gemacht sondern ich fand das schon interessant, aber alles negative, was wir schon angesprochen haben, dass es so ein Fleckerlteppich ja, war. Warum klingt dein Erzähler wie Udo Lindenberg? Oh ja,
1: der hätte noch gefehlt, der ist ja mit Helge Schneider aufgewachsen.
2: Nein, ich gebe ihm drei. Verband, ich gebe ihm drei Punkte, weil wenn man ähm, über sein Werk erfahren will, dann kann man halt entweder zu so einer äh, Standard-Doku greifen wie auf YouTube oder man hört sich halt alles aus seiner Sicht so ein bisschen an und dann fand ich die schon. Man kriegt dann ziemlich guten Rundumschlag, finde ja.
1: ich. Also wenn man einen Rundumschlag will, dann ist es genau das Richtige.
0: ist so praktisch der, der Schlingen, Schlingensief, äh, der
2: Grundkurs Schlingensief. Ja, in, in einer anderen Doku zum Beispiel, wenn man jetzt äh, vielleicht mal eine andere Doku machen würde, dann würden vielleicht auch Leute zu Wort kommen, die halt eventuell, ähm, es werden ja auch keine äh, Leute interviewt, so richtig, also vielleicht mal ganz kurz, aber äh, die sich mit ihm vielleicht auch mal ein bisschen kritischer oder so. Also
1: nee, ich weiß
2: es nicht, ich will ja. dem Typen, genau, aber dann würdest du vielleicht auch mal von verschiedenen Seiten da beleuchten oder so. Aber eigentlich kann man gegen ihn nicht sagen, guter Typ.
1: Ja, dann ja. können wir jetzt zum also, nächsten auf kommen.
0: Genau. Oh, dann die Überleitung. <lacht> ich, geb, ich roll sie dir aus. Ja, das ja, deutsche Kettensägenmassaker ist eine gute Überleitung. Abrupt
1: abgesägt mit dieses.
0: Egal, wie, ja. wir so wie im, mit der Kettensäge an den Ostdeutschen, die zu Wurst verarbeitet werden. Das ist unser nächster Film.
1: Genau, dann sind wir auch schon bei dem Titanic. Äh, letztes
2: Jahr Titanic.
1: Letztes Jahr Titanic. Richtig. Ähm, die Leute, die jetzt diese Doku gesehen haben, wissen auch, warum ich richtig pupichtig neige zu sagen. Das habe ich mir irgendwie angewöhnt. Das kommt ja auch aus der Ecke. Ähm, aber nein, wo waren wir? Titanic, genau. Also, Regisseur Andreas folgt, 101... Was, das
2: war doch James Cameron.
1: Ja, 101... Wir können okay, auch über gut. Titanic Andi reden, Andi, der war spitze. Äh, <lacht> 101 Minuten und in Deutschland 1991, äh, Gedingst. Und äh, die, die Doku beschäftigt sich mit der dem letzten Jahr der DDR, 1989 bis 90. So.
0: So. so. Ich stelle jetzt eine ganz moderatorische Frage. Wo war dir, als die Mauer fiel? <lacht> In einem Satz.
1: Im Wohnzimmer.
0: Im Kindergarten. Okay, wunderbar. Dann haben wir das auch abgehandelt, ich weiß es nämlich nicht mehr. <lacht> so Und äh, das, ich, ich fand's, also wie... wie <lacht> ganzen Bilder, die da irgendwie kamen, das war mir eher, als wäre es eine Zeit von vor 100 Jahren. Genau das gleiche <lacht> habe mir auch gemacht.
1: Wegen dem Schwarz-Weiß.
0: Nicht nur. Unter, unter anderem, aber irgendwie auch, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass solche Personen
2: irgendwie mal gleichzeitig mit mir auf der Welt waren. <lacht>
1: Jetzt ein das
2: war wirklich der, der, der ja. bestimmende Gedanke. Ich habe heute auch mit einem Kumpel über den Film geredet und genau das gleiche habe ich auch gesagt. Du schaust dir den Film an und denkst die ganze Zeit so, Ach Gott, damals. Ach Gott, das ist ja eine Zeit. Äh, keine Ahnung. Und dann immer so, oh Gott, da war ich schon auf der Welt.
0: <lacht> das gibt's ja gar nicht. Also ich man mir nur gedacht, mein Gott, irgendwie. Also ich bin, dann, dann bin ich doch ziemlich alt geworden jetzt über die Jahre. Aber ähm, was man, ich glaube, müssen wir jetzt kein Geheimnis daraus. Uns hat er alle drei unterhalten auf eine gewisse Art und Weise. Ich fand es auch
1: wirklich gut. Also auch die die Gespräche und und ja, Interviews, die davor kamen, auch vielseitig und so, die verschiedenen Lebensbereiche, was ist eigentlich mit den Leuten da, wo die überall betroffen waren und die Jugendlichen, wo die ganzen Jugendzentren plötzlich wegfallen und mhm. bei den anderen fallen die Arbeitsplätze weg und bei den allen Reisen, alle Reisen auch plötzlich weg. und Es eng. Ängste. Ja, und die krassen Erwartungen und Hoffnungen an die Brave New, an die neue Welt da draußen. Und dann hat man es geschafft und kann konsumieren, was man will und merkt, das ist doch vielleicht nicht so geil. Ja.
2: Ja, aber auf der anderen ja, Seite ja. auch diese unglaubliche Hoffnungslosigkeit ja auch. Also die, ich fand eher, dass das, also von wegen Hoffnung, da gibt's vielleicht, na, obwohl, also da gibt es ja so ein paar Gestalten. Ja, doch,
0: natürlich, also sagen wir mal, die 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 Grundstimmung war irgendwie Hoffnung. Also finde ich schon auf eine gewisse ja. Art und Weise. Aber wenn du auf die Individuen <lacht> <lacht>
2: zurückgegangen bist, dann hast du eigentlich mehr so ja, hm.
1: Ich naja, eine Hoffnung, die sich aus dieser krassen Hoffnungslosigkeit halt dann auch erst ergeben hat.
2: Ja, aber alle, die sie interviewt haben, waren sehr traurig und sehr depressiv. Und dann, also ich meine, das finde ich sehr schön bei dem Film, dass du so einen echt guten Querschnitt hast. Dann hast du den äh, alten Kohlearbeiter, dann hast du die äh, Bedienung an der, am Tresen und so. Die war jetzt auch nicht so happy und so. Und dann noch diese Jugend, die alle mit diesen obergeilen The-Cure-Frisuren rumgelaufen sind. Und das fand ich eine der krassesten Sätze, wo sie diese junge Dame da interviewt, 18-Jährige genau, maximal. Die aber echt schon eigentlich ziemlich auf Zack ist und auch politisch engagiert und so, aber dann später zwischen den Ruinen da so ein bisschen rumsteht und dann äh, fragt, er ihn auch, fragt er sie auch nochmal, ähm, ja und was ist jetzt so, was ist dein Plan und dann so, ich versuche einfach mein Leben zu schaffen. Boah, das fand ich echt heftig, ey.
1: Ja, wie die auf Self-Portrait. -Self
2: no. Weil die hat halt wirklich überhaupt keine Perspektive irgendwie. Fand ich schon krass. Und auch dieser andere Typ, dieser Arbeiter, der halt dann irgendwie gemeint hat, also, ja, ist jetzt ist dreimal hat er schon versucht, irgendwie nach Westdeutschland zu fliehen, ist einmal im Knast gelandet. Ja, und jetzt, jetzt ist erlaubt, jetzt versucht er es halt nochmal. Aber eigentlich hat er keinen Bock, weil irgendwie Freunde finden, ist ja in Westdeutschland so schwer, weil da ist ja nur jeder auf sich selber fixiert und so. Das fand ich auch einen ganz guten Kommentar irgendwie, ganz spannend. Ja,
1: aber er hat sich halt dann voll drauf konzentriert, ja, da kann er halt da kann das halt zu was bringen. Also da, das macht man halt jetzt so und deswegen...
2: Ja, aber sie hatten auch. nicht so richtig Bock. Das einzige äh, Argument war dann immer, ja, da verdiene ich halt dann 3000 Mark statt 1000 Mark.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Aber das Versprechen des Konsums war halt immer da.
2: Genau. genau. Ja. ja ja gut,
0: ja genau. Da. Bist du eh in dieser, ich glaube, das hat sich dann ganz gut aufgeteilt zwischen den Leuten, die, ich weiß nicht, wie viele es da überhaupt gab, die der DDR dann irgendwie nachgeweint haben. Aber du hast ja dann doch gemerkt, da hattest bei den Jugendlichen eher noch so eine Fraktion, die. die ja links und eher so ein bisschen Marx-Kapital orientiert hm. irgendwie gedacht hat. Naja,
1: aber die, die eine Journalistin, die eine Journalistin war ja eigentlich auch halt von beiden Seiten enttäuscht. Also sie wollte so das Neue nicht so richtig und das alte, ich meine sozialistische System, da hat sie halt auch dran geglaubt und ist halt da auch enttäuscht worden, einfach weil... Das halt dann einfach so scheiße
2: lief. Das war, das war mit mhm. das eindrücklichste Interview fand also, ich. Also,
1: aber die hatte mhm. ja damals auch ihre, ihre ja, daran geglaubt und ihre Träume und wie sie das wie man das verwirklichen soll, dass das alles Sinn ergibt und dass sie mit Marx irgendwie auseinandergesetzt und so. Genau. Und zerfällt ja, warum? Das alles und man wird verraten von allen Seiten.
2: Ja, das war echt krass und das war ja auch so eine, ähm, das die hat das so, das fand ich wirklich das spannendste Interview, weil sie dann auch erzählt, warum sie dann damals halt in Anführungszeichen mitgemacht hat, warum sie daran geglaubt hat irgendwie und dann so enttäuscht wurde und dann wurde sie auch noch vergewaltigt und erpresst von der Stasi und so, das mhm. fand ich richtig heftig irgendwie und man hat ja auch gesehen, wie sie da drunter leidet halt irgendwie oder gelitten hat und jetzt aber auch nicht weiß, ob es viel geiler wird, weil diese Utopie für sie jetzt gestorben ist. Hm.
1: Ja, die war so ein bisschen gebrochen einfach weil.
2: Ja, sie voll krass.
1: Die ganze ja, vielleicht trifft's
0: ja dann dadurch auch der Titel ganz gut, weil ja, das also ich habe am Anfang habe ich eigentlich gedacht, ganz ehrlich, dass beziehungsweise äh, Julia hat mich wieder irgendwie drauf gebracht, dass war ähm, das war das was da vielleicht unter Umständen irgendwie mit dem Satiremagazin äh, Titanic, weil da gibt es ja auch die Zonen -Gabi mit ihrer ersten Banane <lacht> und dem ganzen Zeug, ob das vielleicht da irgendwie mit reinschwingt. Hm. Und dann hast du aber auch streckenweise so skurrile Personen wie hm. die Porno-Zwillinge aus Augsburg <lacht> und äh, also es ist ja, es ist ja irgendwo, keine
2: Ahnung, <lacht> es hat schon ein bisschen so Ulri Ulrich Seidel Vibes gehabt, muss ich sagen. Boah, die zwei, das war echt die krasseste, also nicht die krasseste Szene, aber das war halt schon echt witzig. Aber dadurch, dass es halt echt ist, also, Traurig. schaust <lacht> es an und denkst dir so, wie ich hier schon geschrieben habe, so aus so einem cohen film also die hätten in Big Lebowski so auftreten können, das Outfit, wie sie reden, also zwei das sind gleich Geschäftsmänner
1: ja, so mit Menschen Schnauzer,
2: Hawaii-Hemd, mit ihren riesen Walkie-Talkies, mit denen sie dann die Hausfrauen anrufen, und so, alter Schwede, das kannst du dir wirklich nicht ausdenken.
0: Nö. Ja. <lacht> ja. Ja, die ganze Macher hat dann, das schwarz-weiß.
1: Alles ergriffen, was geht. Äh, ja, äh, sollen wir gleich auch da zum Fazit kommen? Und dann ja, also
0: zumindest ich würde ich würd, äh, inhaltlich nichts mehr dazu sagen wollen. Ähm, nur ich kann empfehlen, ähm, den zu gucken. Der ist der hat, glaube ich, auch irgendeine besondere Stellung jetzt beim Docfest. Es gibt auch ein Interview. Mit dem Macher, mhm. Gott, hoffentlich erzähle ich dir jetzt keinen Schwachsinn. Doch, doch, das habe ich mir angeschaut, das Interview mit uh, dem Andreas folgt, oder wie er heißt. Und ja, sind wir halt jetzt in dem, in dem Bereich 30 Jahre Wende und äh, mir ist aufgefallen, ich war damals glaube ich neun und nochmal so zur Auffrischung der ganzen Zusammenhänge ist das ganz gut und zwar mal eine andere Art und Weise, wie man erklärt bekommt. Nichts ganz so tröge wie im Geschichtsunterricht.
2: Ja, wir haben uns ja vorher schon kurz im Vorgespräch ganz kurz drüber unterhalten und ich dachte mir auch, ich, ich habe wo ich den geschaut habe, noch nicht gewusst, dass der eben, ich dachte, der macht jetzt irgendwie Premiere oder so. Ich wusste nicht, dass der Film halt direkt den hat er von 89 bis 90 oder so gedreht und kam 91 raus und hat dann gleich irgendwie Preise gewonnen und so und ich dachte mir dann aber wie der damals so rüber kam, weiß ich gar nicht, ob das dann so spannend ist, wenn es so nah ist. Aber jetzt so mit einem Abstand von 30 Jahren ist es halt unglaublich spannend. Und dann haben wir uns ja auch darüber unterhalten, äh, der Film ist ja nicht aufregend gemacht. Du, Der hält halt einfach irgendwelchen Leuten das Mikro unter die Nase und interviewt die halt. Und wenn du die richtige Zeit hast, wie wir vorher auch schon gemeint haben, wenn du in 40 Jahren äh, die Corona-Demos von heute anschaust, dann ist es wahrscheinlich auch sehr mhm. spannend und weird. Und deswegen ist der Film jetzt wahrscheinlich um einiges krasser als halt damals direkt im Anschluss. So, wie ein guter Wein ja. du noch was?
1: Ja, ich fand es damals schon auch, weil ja es ging ja für alle Beteiligten zur Sache und war was Neues und Aufbruch und so und diese ganzen äh, äh, aufgebauschten Hoffnungen und, und ein groß Deutschland und dann singt man die Nationalhymne und findet es wieder geil und dieses ganze Deutschlandgefühl, was jetzt im St am Endeffekt enttäuscht wurde. Also ich finde, man konnte sich schon auch einiges dann wieder herleiten, warum jetzt vielleicht irgendwo die und die Partei mehr gewählt wird. als Also mhm. es macht schon alles Sinn im Nachhinein.
0: Aber ja, wo wir alle drei ja so große Nationalismusfreunde sind.
2: Gell? Das fand ich das fand ich wirklich strange, warum dann irgendwie ähm, auf diesem Europaplatz, wie er heißt, in Leipzig, auf so einem, ähm, das war keine Demo, das war einfach so ein großes Gefeiere, dass es jetzt erste freie Wahlen gibt, warum man da dann diese verbotene dritte Strophe vom, äh, von der Nationalhymne, von dem Deutschlandlied singt. Also da dachte ich ja, dass die Dokumentation in eine komplett andere Richtung irgendwie. Ja, <lacht> und dann... Zwei Minuten später mache ich die Nachrichten an und dann ist dann in Berlin irgendein Spacko auf so einer Corona-Demo und singt da das gleiche Lied. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein, ihr <lacht> Vollidioten. Krass, ey. Aber nur ja. krass. So wiederholt sich die Geschichte. Ja, also ich
1: gebe der äh, äh, dreieinhalb Punkte. Ich viereinhalb. Wenn nicht vier Nee, ich nehme vier.
0: Ich glaube, ich gebe vier. Glaub, geb vier, weil da ist, ist ordentlich und Also der hat mir echt unterhalten auch an vielen
2: Stellen. Das ist so irgendwie, so würde ich mir Geschichtsunterricht vorstellen. Ja. Wenn ich noch eine und Sache auch sagen, angeregt. Na, eine Sache noch, hm. weil ich habe jetzt ja gerade gesagt, die äh, wäre nicht spannend gemacht oder nicht interessant, weil da hält nur den Leuten das Mikro unter die Fresse, aber. Bei einer Szene dachte ich mir, nee, das stimmt nicht, weil ähm, ich fand die Szene großartig, wo sie dann diesen ähm, diesen linken Skinhead kenne mich dann nicht ganz so also aus. Red Skin, genau, das fand ich äh, erstens sehr interessant, aber wo er dann in seinem Zimmer sitzt und irgendwie Mozarts Requiem hört, ja. ganz crazy Szene. Aber dann fand ich es äh, stilistisch und filmisch dann doch interessanter als eine langweilige Doku, wo er den Leuten das Mikro in die Fresse hält, wo er dann so diese Kameraschwenks über die Ruinen mit diesem Sound im Hintergrund, das war dann schon wieder sehr poetisch. Mhm. Also alles nicht, nicht, oh, nur trocken, oh. nicht nur trocken und nicht nur nüchtern, sondern auch irgendwie künstlerisch schon auch gut gemacht. Ja, mhm. das wollte ich noch sagen. Gut, dann ist das doch ein schönes Abschluss.
1: Dann können wir uns jetzt den nächsten Filmen widmen, ob für den Podcast oder privat.
0: Ja. Ich
1: glaube, ich habe noch einiges zu gucken. Ja,
0: gut, ich zwei Anregungen, nehme ich jetzt mit von dir, Eva. Danke dafür.
1: Ja, bin gespannt, wie ja, da ankommt.
0: Und ansonsten ja, wir empfehlen das Dogfest auf jeden Fall jetzt noch weiter. Geht noch bis zum 23. Mai auf www. Haha, jetzt lass mal ja, www.docfest-münchenmuänchen.de und da ist ähm, das Programm folgendermaßen aufgebaut: Man sucht sich unter diesen 121 Filmen aus und dann klickt man drauf und bezahlt und kriegt und minus eine Spende.
2: Ich glaube, was? Das, ja. 4 Euro oder so kostet, glaube ich, ein Film, oder? Ja. Irgendwie sowas.
1: Außer man nimmt eine Gesamtkarte vielleicht.
2: Ja, ja, vielleicht ja. Haben wir jetzt auf jeden Fall hier cool, dass es diesmal
1: deutschlandweit ist. Genau.
2: Ja, wir packen Komm das, wir packen das Programm einfach mal in die Show Notes, in die Links drunter, und ich habe, wenn du das Programm aufmachst und da durchscrollst, bist du vielleicht zuerst ein bisschen erschlagen, aber wer da nichts findet, was einen interessiert, der ist wirklich, dem ist nicht zu helfen. Ja, <lacht> der ist tot.
1: Ja. Na, somit von, schöne Grüße. Von Heavy
2: Metal über Trump, über Corona und über Iran und über alles dabei.
1: Ja, ich glaube, wir waren das auch einigermaßen vielseitig. Außer Länder-Dokus waren. Naja, gut.
2: Indien. Ja, gut. Okay, Indien, Kuba. Okay,
1: dann noch viel Spaß und danke für die Zeit allerseits.
0: Jo, Winke, Winke.
1: Winke, Winke. Tschüss. Wiedersehen.